0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou Henrique Biguetti e a partir de agora acompanho vocês em mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre o manejo de pragas e doenças na cultura do algodão e trazer um panorama da safra no cerrado brasileiro. Para falar sobre estes assuntos, o nosso convidado é o consultor e pesquisador Luiz Henrique Caçuia. Tudo bem, senhor Caçuia, Como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação.
0: Henrique, eu que agradeço. É um grande prazer participar aqui do Fala Agro nós estamos aí, vamos ver, mandar as perguntas aí, ver se a gente sabe responder aqui para você, Henrique.
1: Que legal, Caçuia, com certeza temos muitas questões para abordar. Bom, e para começar, eu gostaria de falar sobre a safra brasileira de algodão 2020-2021, isso porque o último levantamento da Conab aponta para uma redução aí de cerca de 15% na área e também uma queda bastante significativa de cerca de 17% na produção em comparação com a temporada passada. Na sua opinião, quais fatores que o senhor acredita que levaram a essa redução e como que está o andamento da safra aí na região do Cerrado, que o senhor tem um contato maior?
0: É, Henrique, o primeiro caso veio a redução diária é, do algodão. O Brasil chegou quase a plantar 1.595.000 hectares na safra passada e essa nós baixamos para menos de 1 milhão e tá? meio. Isso aí foi em função de preço. Como você tem culturas como soja que subiram o uh, preço da commodity, o próprio milho também subindo o preço, e culturas com menor risco, o produtor optou por diminuir a área de algodão em função desse preço também. O segundo foi um fator climático no Mato Grosso, tá? É, houve um atraso no plantio da soja no Mato Grosso em função de é, diminuição de chuvas na fase inicial. O Mato Grosso sempre foi um relógio em chuvas, só que esse ano é, as chuvas atrasaram. Consequentemente, o produtor atrasou seu plantio de soja ou alguns plantaram e tiveram que replantar a cultura da soja. E com tudo isso afetou na cultura, de, é seguinte, que seja a cultura do algodão ou do próprio milho para o produtor. Com isso, eh, o produtor teve um atraso em média até quase 30 dias para o plantio da cultura do algodão. Então, todos esses fatores, Henrique, para o Mato Grosso, fez com que também diminuísse a área, porque a janela de plantio no Mato Grosso para o algodão ideal era até 20 de janeiro. Tá? E esse ano tem muitas... Eh, propriedades que foram até 10 de fevereiro e outras até um pouco mais. Então, todo esse atraso já previsto em função das subas terem atrasado, o produtor levou à diminuição de área no Mato Grosso. Na Bahia, Henrique, já ocorreu um cenário um pouco diferente para a cultura do algodão. Quando é que se planta algodão na Bahia? A partir do dia 25 de novembro até 10 de dezembro. Então o produtor conseguiu plantar mais dentro dessa janela. Esse ano foi até 15 de janeiro, desculpa até 15 de dezembro a cultura do sequeiro. Então plantou-se dentro da época na Bahia e vem a cultura até o momento vem conduzindo muito bem é, a, a cultura do algodão vem se comportando muito bem. Acabei de chegar da roça agora, eu estava na, na lavoura agora vendo a cultura do algodão e a Bahia promete
1: uh,
0: uma boa safra esse ano, viu Henrique?
1: Sr. Cacuia, falando agora sobre pragas, uh, a gente sabe que o bicudo do algodoeiro é a praga de maior relevância econômica na cultura do algodão. Eu queria que o senhor falasse por que, que é tão difícil realizar o controle dessa praga e quais são os fatores mais relevantes quando pensamos na estratégia de manejo do bicudo.
0: O bicudo, como a gente falou, é a principal praga da cultura do algodão e ela é uma praga que a gente tem que ver agora, pós colheita entre safra e pré-plantio. Então, o produtor tem que estar... Ele está no, aqui na Bahia, vamos falar, o algodão está com média de 130 a 150 dias. Então, ele vai estar fazendo todas as operações necessárias para que continue baixando a população de bicudo até a colheita. Tá? Isso é muito importante. O algodão no Mato Grosso ele está com 70 a 90 dias, 95 dias no máximo. Então, está com a pressão alta de bicudo lá. Quando se chove muito, Henrique, você tem uma certa dificuldade é, de controle do algodão, do, do bicudo, porque ele é uma praga que a gente é, controla ele através de aplicação de inseticidas e ele se co contamina por contaminação tarsal. Ou seja, as patas andando em cima da folha vai se contaminar e leva ele à morte. Então, é, uma, é, é extremamente difícil. O que, que o produtor tem que fazer? Agora, pós-colheita... 60 dias antes do plantio, tem que mapear toda a área dele, tem que colocar as armadilhas todas e monitorar. Se ele estiver pegando mais do que dois bicudos por armadilha por semana, ele já está na zona vermelha, que a gente chama. Se ele estiver pegando um bicudo por armadilha por semana, na média, nós estamos falando assim, ele está na zona amarela. Nós estamos recomendando que o produtor até faça uma aplicação antes do plantio. Por quê? Então, esse monitoramento é fantástico porque você tem que diminuir aquela população para não entrar na cultura já com a população estabelecida de bicudo. Porque, senão, ela só vai aumentar. Porque uma fêmea de bicudo produz até 150 indivíduos. Então, isso é uma progressão geométrica. E o ciclo dele, até 30 dias. Ah, mas o bicudo pode entrar em dormência durante a safra, a hibernação? Pode, mas é uma população mais baixa. Então, tem que tomar muito cuidado e ele volta para a lavoura cedo se a gente não cuidar. Então, entrou na zona vermelha, nós temos que já efetuar o controle antes do plantio e antes do primeiro botão floral. A gente faz uma aplicação sequencial a cada cinco dias para baixar essa população que a gente já sabe que nós monitoramos lá
1: atrás. Olha só, o senhor falando que bacana, né? Como que o monitoramento é uma ferramenta importante na estratégia do manejo? É justamente o monitoramento que vai, vamos dizer, proporcionar as informações que serão usadas pelo agricultor para estruturar os mecanismos de proteção. Agora, o senhor Cassuia, e as lagartas? Na sua opinião, quais têm sido as lagartas que mais preocupam os produtores brasileiros de algodão?
0: Essa pergunta ela é abrangente quando você fala que nós temos, por exemplo, áreas de refúgio. A principal lagarta, helicoverpa armígida, tá? Ela causa um dano enorme na cultura do algodão. Quando nós falamos é, outras tecnologias, por exemplo, o de 2, aí nós temos duas proteínas, cai 1 ac com cai 2 ab 2 Aí sim, nós já temos um bom controle da helicoverpa, mas com os escapes da família dos espodóvios, principalmente o espodóvio que de perda, que quando no lançamento da tecnologia no primeiro ano, era zero aplicação para a espodóvio perda. Hoje, a grande maioria das lavouras estão tendo que fazer aplicações de quatro até seis aplicações para a de perda. A única tecnologia que está realmente segurando é, é, a tecnologia seria a, quando tem a proteína VIP3, que seria a GLTP hoje no segundo mercado, e vindo posteriormente Bolga de 3. Ou algumas tecnologias já, WS3, por exemplo, que tem a proteína VIP3. Essa, por enquanto, estão segurando a espaldafura de perto. mas é muito importante deixar claro que o produtor tem que fazer área de refúgio, porque é cruzamento de indivíduos susceptíveis com indivíduos resistentes, com isso eu vou gerar indivíduos que estejam metade resistente e metade é, suscetíveis, com isso as tecnologias continuam funcionando e os produtos
1: continuam funcionando. Sem dúvida, né, senhor Cassuya, o refúgio é fundamental para evitar o surgimento de populações resistentes, ainda mais quando falamos do complexo de lagartas. Agora, além do bicudo, além das lagartas, a gente sabe que a ramulária também se tornou, vamos dizer, um grande problema fitossanitário para o algodão. Ao que o senhor atribui o crescimento dessa doença no cerrado e, além dela, quais outras doenças o senhor destacaria no algodão?
0: A Ramular, Henrique, realmente ela é a principal doença do, do algodão até o momento. É, no passado, principalmente em Mato Grosso, teve muito problema com ramulose. Eu só deixo o alerta aqui da ramulose que ela tinha desaparecido em 2010, só que há dois anos atrás ela voltou, tá? E ela... É, nós temos visto em Mato Grosso, nós temos visto em alguma região de Goiás a ramulose, então... Fica aqui o meu alerta para o produtor que está nos escutando agora sobre ramulose. Tá? Mas a pergunta é sobre ramulara. Ela ainda continua sendo a principal doença do algodão? Sim. Materiais que não têm resistência nenhuma para a ramulara, tá? São materiais que hoje nós estamos fazendo de oito a nove aplicações para a ramulara. Quando você vai, isso eu falo na região oeste da Bahia... Quando você vai para Mato Grosso, você pega a região do, dos Parecis, por exemplo, lá, que lá já tem uma mutação da Ramulária lá, chega a fazer 14 aplicações se for uma variedade convencional para, para a ramulara. Tá? Quando eu falo convencional para ramulara, que hoje nós temos é, variedades que a gente chama de RAM 1, ou seja, ela tem uma. Eu não vou nem falar resistência mais, eu digo que ela tem uma tolerância alta para a tá? Quando foi lançada essa tecnologia RAM 1, para algodão, nós fazíamos quatro aplicações. ah Por que fazer quatro aplicações, se era, teoricamente, seria resistência armular? Porque existem outras doenças no complexo do algodão. Eu tenho alternária, eu tenho pítio, eu tenho várias doenças que são secundárias e, se eu deixar, elas vão virar primárias. Tá? E, mais recente, entrando mancha-alvo no algodão, cada vez mais forte. Com isso, hoje também nós temos variedades, Henrique, e já uma variedade somente no mercado, que ela tem RAM 1 e RAM 2, que a gente chama. Ou seja, ela tem dois genes de tolerância para a ramulária. Essa, sim, tem segurado muito bem ramulária, tá? E hoje, vem crescendo também, é, na, na própria cultura do algodão, vem crescendo a utilização dos fungicidas. Nós estamos falando de strobe mix, nós estamos falando das carboxamidas e nós estamos falando dos protetores também na, na cultura do algodão, tá? Com isso, nós temos visto produtividades cada vez maiores, porque os materiais estão respondendo isso,
1: só que as estratégias para controle de ramulária têm que ser muito eficientes. Sr. Caçuia, o senhor falou agora sobre como as biotecnologias impactaram, vamos assim dizer, no manejo da ramulária. Mas ainda dentro desse contexto, quais os impactos que o desenvolvimento de novas cultivares tem causado no manejo, por exemplo, dos sugadores. Então
0: o produtor tem que tomar muito cuidado, eu vou falar por uma ordem cronológica aqui. É, o, o, começando no início ali, é, trips hoje tem aumentado muito, tá? Uh, e esse trips tem causado grandes danos quando associado ao clima seco na fase inicial, se ele não tiver um bom TS ou tiver já acabado esse TS dele lá, ele vai fazer com o Trips. Suga. Ele é extremamente sugador de seiva e ele pode levar a planta até bifurcar. Tá? Então, suga a seiva, suga a energia da planta e faz a planta bifurcar. Com isso, já estamos roubando produtividade lá na fase inicial. Segunda é pulgão, tá? O afs é, é, é o pulgão, ele está praticamente durante todo o ciclo da planta, principalmente quando o, o produtor faz aquela adubação nitrogenada, aumenta o teor de nitrogênio na planta e logicamente vai aumentar o, o, a proliferação do pulgão, porque ele reproduz paternogênitos, ou seja, um indivíduo só gera 10 indivíduos, tá? E algumas variedades já tem uma sucessividade maior, não é virose, tá? Mas mosaico das nervuras atípicas, por exemplo, vermelhão do algodão, então tem crescido em algumas variedades. Então, para essas variedades são um pouco mais sensíveis, o produtor tem que levar, é, diminuir o seu índice. Normalmente, a gente recomenda nível de controle com 20%, para essas variedades, nós estamos recomendando 15%, entre colônia menos e colônia mais. Ah, eu tenho indivíduos alados. É sinal que a minha população já está aumentando demais. Tá? Temos também aí os acros, Henrique. Tem crescido anos mais seco, o acro rajado, anos mais úmidos, o acro branco. Então, são pragas uh, que também têm crescido bastante. Então, tem que tomar esse cuidado. E eu quero deixar o meu alerta aqui, produtor, mosca branca. E no Mato Grosso... Já tem colheita de soja, se já tem a cultura do algodão plantado. Isso aí dá uma migração muito alta de mosca branca, e ele tem que tomar muito cuidado nessa fase inicial. E eu quero deixar aqui também o meu alerta ao produtor sobre o percevejo barriga verde. Que ele, principalmente no Mato Grosso, pós-soja, ele entra na cultura do algodão, que o algodão está extremamente sensível, que ele é muito pequeno, e acaba fazendo picadas de prova na cultura do algodão. E essas picadas de prova podem virar portas de entrada para fungos e podem até bifurcar esse algodão. Então, é muito importante, nessa fase inicial, monitorar esse barriga verde. Então, é importante o produtor ter a consciência que é uma praga que não é só da cultura
1: do milho, e ele está atacando muito a cultura do algodão na fase inicial. Ótimo lembrete, né, Sr. Casuia? Fique, então, o alerta para os nossos ouvintes, em especial para os agricultores, que fiquem atentos ao percevejo barriga verde, que tem causado danos não só no milho, como também no algodão. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista com o pesquisador e consultor Luiz Henrique Cassuia, que falou sobre o manejo de pragas e doenças no algodão, e eu gostaria de agradecer a participação e as informações do senhor. Muito obrigado, senhor Cassuia.
0: Eu quero agradecer demais vocês aqui, todos os ouvintes do podcast, que é muito importante, é uma cultura que eu adoro falar, eu me cresci na cultura do algodão, e é a cultura que eu sou extremamente apaixonado, logicamente, como a soja e o milho. Mas o mais importante assim, é, algodão, pessoal, se você fizer com carinho e dedicação, ela vai responder.
1: Muito obrigado, Henrique, muito obrigado. Aos ouvintes do nosso podcast. Bom, ouvintes, por hoje é só. Vocês já sabem, para rever esse e outros conteúdos, basta acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br canal traço digital. Você também pode ouvir esse e outros episódios nas principais players. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até a próxima. Essa
0: foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.